0: В минувшую субботу мы начали краткий цикл проповедей, который называется «О щедрости». Кто помнит, как называлась первая проповедь в этом цикле? «Щедрый Бог». Бог щедр, правда? И некоторые из вас в минувшую субботу свидетельствовали о Божьей щедрости в трех измерениях, открытых в Библии. И эту проповедь уже многие посмотрели в интернете за минувшую неделю. И многих она воодушевила обращать внимание на Божью щедрость в том, как Он все сотворил, в том, как Он посылает благословения и в том, как прощает и спасает нас. Сегодняшняя проповедь – называется «Щедрый человек». «Щедрый человек». И речь пойдет о нас с вами. Речь пойдет о людях Божьих, о тех, кто отражает вот это качество и эту сторону природы Божества. Щедрость. Вопрос. Если человек щедр, если проявляет щедрость, о чем это свидетельствует? Что это говорит об этом человеке? Какие они щедрые люди? Кто становится щедрым? Откуда берется щедрость? О чем свидетельствует проявление щедрости в жизни конкретного человека? Приглашаю вас посмотреть для ответа на этот вопрос на ряд отрывочков Священного Писания. И первая из них – это книга «Исход», 23 глава, стихи с 9 по 11. «Книга «Исход», 23 глава, стихи с 9 по 11. «Пришельца не притесняй, пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так поступай и с виноградником твоим, и с маслиною твоею». Вот в этом отрывке, где звучит призыв – в течение целого года, все, что вырастет, весь урожай на поле, и в саду, и в огороде, отдавать убогим, то есть нуждающимся, малоимущим. Вот в контексте этого призыва указывается и причина. Кто ее назовет? О чем свидетельствует тот факт, что человек заботится об окружающих, согласно отрывку? Потому что, спасибо, ты сам таким был. Я еще раз обращу ваше внимание на 9 стих. «Пришельца не обижай». 23 глава книги «Исход», стих 9. «Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. И после того, как Господь говорит, вот в 7-й год «все им отдавай», вновь возвращается тема. И сказано, что вы были пришельцами в земле египетской. Итак, первая причина. Почему человек может являть щедрость, вот, помогать нуждающимся? О чем будет свидетельствовать тот факт, что человек проявляет щедрость? Потому что он сам когда-то вкусил нужду. Он побывал в этой ситуации он знает, насколько это бывает трудно. И потому у него есть возможность сочувствовать. Он уже смотрит на человека сквозь призму своего собственного опыта. Он знает, каково это. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами, а потому, не обижайте их, напротив, помогайте и щедро их благословляйте. Еще один отрывочек на эту тему – книга «Второзаконие», 24 глава, стихи с 19 по 22. «Второзаконие», 24 глава, стихи с 19 по 22. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте» и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих, когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей, пусть остается пришельцу сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники твои, не собирая остатков за собою, пусть останется пришельцу сироте и вдове. И помни что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие». Если первый отрывочек касается седьмого года, когда в течение целого года все доставалось нуждающимся, то здесь какое время описывается в этом отрывочке? Во время любого урожая, в течение шести лет, в течение всего времени, когда собираешь плоды или произрастение земли – вот всегда, всегда оставляй, помни, не собирай все, не вычищай до чиста, оставляй. И вновь какая мотивация, 22 стих, помни, что ты был рабом в земле египетской, вспомни, каково тебе было. Итак, о чем может свидетельствовать щедрость человека, что он испытал Нужду, что он однажды когда-то сам был восприемником доброты человеческой. Вот с кем из вас бывало, что, например, вы остановились на дороге, машина сломалась, или вот бензин закончился, или что-нибудь еще такое, и а, подъезжает к вам человек, предлагает помощь и так далее, и потом говорит, I once was in the same situation, and somebody helped me. Я однажды был в такой ситуации, в такой же ситуации, кто-то мне помог, и потому «now I'm just returning the favor». Бывало такое? Сейчас я просто плачу тем же. То есть, человек, который знает нужду, он может понять нуждающегося. Он может сострадать. Как у нас в народе говорят «сытый голодному не товарищ». Да? Потому что он не может понять он не в состоянии сострадать, но есть, к сожалению, и другой возможный вариант. Знаете ли вы тех людей, которые, скажем, в годы Второй мировой войны терпели нужду, недостаток и голод, и потом, хотя война уже закончилась давным-давно, они продолжают накапливать и накапливать и накапливать, и сухари собирают и всякие кусочки собирают, и всякие остатки собирают. И так до самой гробовой доски они все накапливают, накапливают, накапливают. Для чего? А вдруг опять будет война. То есть, бывает, что человек, испытавший нужду, вместо того, чтобы теперь вот помогать и вот благословлять окружающих, он, наоборот, еще скупее становится, еще более зажимистым становится. Если я отдам, а вдруг снова Гитлер нападет, да? И тогда мне нечего будет, тогда моя семья не сможет прокормиться. Потому, дорогие, чем отличается опыт, описанный в Торе Господней, в Пятикнижье Моисеевом, от опыта тех людей, которые испытали нужду, но не стали мягче, не стали добрее, не стали жертвеннее, не стали более щедрыми? Чем? Главное отличие. Давайте процитируем первую заповедь. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Вот ключевое различие. Люди, которые, испытав нужду, обрели от Бога спасение, которые знают, что это Бог их вызволил, которые знают, что Бог их вызвал и вывел из рабства, которые знают, что Бог их спас, вот они в благодарность, в в качестве выражения своей любви и признательности Богу. Вот они могут теперь помогать другим. Ключевой фактор ⁇ это признание, осознание и утверждение того, что меня спас Господь. И если бы Господь не вывел отцов наших, как говорится во время пасхального седера, то мы и дети наши досели были бы в рабстве. Если бы Господь не вывел, вас, из тех обстоятельств, в которых вы были, то вы бы до доселе были там». И вот только тогда, когда человек начинает осознавать, что это Господь сделал, вот только тогда, поскольку он познакомился с таким щедрым Богом, с Господом, который так щедро благословляет, вот только тогда он может начинать учиться щедрости. Итак, первый ответ на вопрос «В силу чего?» Человек может быть щедрым. Или же, если по-другому поставить вопрос, о чем может свидетельствовать факт щедрости в жизни человека? Какой первый ответ из Библии? Он испытал нужду и знает, что Господь его оттуда вывел. И потому он хочет помочь другим об этом узнать. И он благословляет их в том числе и материально. Давайте посмотрим на еще один отрывочек. Книга Псалтирь, 111 глава, стихи 1, 4, 5 и 9. Книга Псалтирь, 111 глава, стихи 1, 4, 5 и 9. Блажен муж боящихся Господа и крепко любящий заповеди Его. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, «И праведен». Пятый стих. «Добрый человек милует и взаймы дает». Он даст твердость словам своим на суде. И девятый. «Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает во веки, рог его вознесется во славе». Так описывается человек, который что делает? Давайте посмотрим вначале на его действия. Он сказано «милует». «И взаймы дает», так, пятый стих, «Он милует и взаймы дает». В четвертом стихе написано «Он благ», то есть «добр» и «милосерд». А Далее в девятом стихе «Он расточил», что значит «расточить»? Ра ну, раздать, ну, наверное, больше, чем раздать, да? Расточить – это растратиться, то есть он именно вот так вот щедро раздал, да? Он расточил, и дальше сказано, раздал нищим. Вот такой человек. Где найти такого человека? Если человек себя вот так вот ведет, ну, довольно странно для большинства людей вокруг, да? О чем это может свидетельствовать? Кто в состоянии вот так себя вести? Да, Спасибо. Сказано, это тот человек, о чем это свидетельствует? О богобоязненности человека. Я читаю еще раз, блажен муж боящийся Господа, первый стих, и крепко любящий заповеди его, человек, который богобоязнен, который любит заповеди Господни. Дальше сказано, он праведен, он добр, вот такой человек в состоянии быть щедрым. Он в состоянии быть щедрым. И вот, что удивительно. Я некоторые стихи пропустил при чтении, да? Обратили внимание? Давайте повторим. Человек богобоязненный, любящий заповеди Господни, праведный, он в состоянии вот раздавать и благословлять, и давать даже больше, чем люди того ожидают. Удивительный момент заключается в следующем. Давайте прочитаем вместе с вами третий стих. Псалом 111. Стих 3. Готовы? «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает век Очень нелогично. Скажите, если он расточил... Вот помните, вот в притче о а, сыне блудном, что сделал тот человек со своей долей наследства? Расточил, да? То есть, значит, все растратил. Ничего не осталось. Он разточил, раздал нищим, и вместе с тем приходит домой, и что обнаруживает? Обилие и богатство в доме его. В чем парадокс? Потому что если раздаешь, и щедро раздаешь, много раздаешь, то приходишь домой, и должно быть мало. И вообще ничего не оставаться должно бы по законам математики, да? Но такой человек, именно такой человек, чем больше он дает, тем богаче он становится. Итак, если человек щедр, это может свидетельствовать о том, что он это вкусил, эту нужду испытался, и знать, что Господь его вызволил. Во-вторых, это может свидетельствовать о том, что он праведен, праведники щедры, праведники щедры. Следующий отрывочек. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 19 главу, стихи с 5 по 10, где записана известная история о человеке невысокого роста. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 5 по 10. Итак, детям вопрос. Как звали человека невысокого роста? What was the name of the short, short person? Как? Закхей, молодцы! Вот. Итак, смотрите, Евангелие от Луки, 19 глава стихи с 5 по 10. С 5 по 10. Читаем. «Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно бы мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. «И все, видя то, начали роптать». «И говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в вчетверо». Пока сделаем паузу. Итак, кто согласен, что это демонстрация щедрости? «Половину имения раздам нищим». Согласны? А если кого-чем обидел, вас дам в четверо. И вот смотрите, что дальше написано. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Итак, о чем будет свидетельствовать факт щедрости в жизни человека? О том, что в его дом, в его жизнь, что в его душу пришло спасение. Щедрый человек» свидетельствует о том, что он спасен. Это ситуация, при которой Закхей испытал на себе Божью любовь. К нему зашел Господь Иисус Христос в дом и трапезу у него принял. И сделал это вопреки всем нормам ложного благочестия того периода и той эпохи. Он вошел к человеку грешному. Но вот, встретив Господа, пообщавшись с Ним, Захей становится щедрым. Дорогие, тот, кто спасен, и кто знает, что он спасен, он не может оставаться скрягой. Спасенный человек спасен благодаря щедрому Богу. Помните нашу прошлую проповедь? Господь щедр в Своем прощении, в милости и спасении. Нет такого греха, который Господь не мог бы простить, если только человек просит о Нем прощения. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, подлинники, от всякой неправедности, то есть от любого нарушения воли Божьей. Если человек это осознал, степень своей греховности – и я осознал, что Господь ему все простил. Когда пришло спасение в жизнь человека, тогда он начинает демонстрировать щедрость. Итак, в-третьих, щедрость может свидетельствовать о том, что человек обрел в Боге спасение. И еще один отрывок. Второе послание Коринфянам, восьмая глава, первые четыре стиха. Второе Коринфянам, восьмая глава, первые четыре стиха. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их. Вот слушайтесь и зафиксируйте эту фразу, мы к ней еще сегодня вернемся, даст Бог и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Благодаря чему верующие в церквах македонских были щедры, Благодаря чему? Что говорит текст? Снова возвращаю вас к первому стиху. Второе Коринфянам 8.1. Кто нашел ответ? Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Когда человек щедр, это свидетельствует о том, что он вкусил Божью благодать. Когда он щедр, это показывает, что он оценил Божью благодать, вот ту самую незаслуженную милость, вот это прощение, которого человек недостоин. Когда благодать Божья пришла в македонские церкви, то это выразилось в их необыкновенной щедрости. Первый вопрос, который мы задаем сегодня в проповеди «Щедрый человек» звучит так. О чем свидетельствует факт щедрости в жизни человека? Мы нашли сегодня в Библии четыре ответа в рамках этой проповеди. Это может свидетельствовать о том, что человек испытал нужду и знает, каково. Нуждаться, и потому он может сочувствовать, может сострадать. А главное, он знает, что Бог его спас из того рабства, из тех обстоятельств. Это может свидетельствовать еще о чем? О том, что это праведный человек, что очень сильно любит заповеди Божьи, потому что там заповедано помогать и быть щедрым. Праведный человек щедр, он милует, он расточил, он раздал нищим. В-третьих, Щедрость человека может свидетельствовать о том, что к нему пришло спасение, ныне пришло спасение дому сему. И в-четвертых, щедрость человека свидетельствует о том, что он вкусил Божью благодать. Он вкусил Божью благодать. Он не может не быть скупым. Он не может не быть щедрым, он не может быть скупым. Он вкусил Божью благодать. Ну и теперь вопрос ко всем вам. Кто из вас щедр? Давайте по-другому вопрос поставим. Кто из вас испытал нужду, любит заповеди Божьи, обрел спасение и вкусил Божью благодать? Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь за вас. Интересно, что на второй вопрос больше рук ввысь поднялось, чем на первый. Библия говорит о взаимосвязи, дорогие, между одним и другим. Щедрость не возникает сама по себе. У нее есть основания. И главные основания, указанные в Библии, мы сегодня увидели. Второй вопрос. На сегодня. Кто может быть щедрым? То есть кто может себе позволить быть щедрым? Слышали ли вы вот а, такую фразу: это должно быть очень распространено, как мне рассказывают? Человек говорит, я не могу себе позволить быть щедрым. Да, Бога люблю, людей люблю. Когда вижу вот, нуждающегося, прямо все сердце сжимается. Да? Ну, потом снова разжимается. Но вот я не могу пожертвовать, потому что у самого ничего нет. Вот если бы мне кто пожертвовал, то я был бы, конечно, очень благодарен. То есть, я не могу быть себе, я не могу позволить себе быть щедрым. Как у меня тут записано? Если бы я был богатым, тогда, конечно, был бы щедрым. Встречались с такой сентенцией? Встречались с таким мнением? Я не могу себе позволить щедрость. Давайте посмотрим на библейский взгляд. Во-первых, Евангелие от Марка, вторая глава, стихи 41 по 44. Евангелие от Марка, вернее, 12 глава, 12 глава Евангелия от Марка, 12 глава стихи 41 по 44. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, клавших в сокровищницу. То есть она щедрее всего, хотя бедная. Ибо, объясняет он, все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Итак, как Библия определяет ответ на вопрос, кто в состоянии быть щедрым? Кто может позволить себе быть щедрым? Ответ любой, у которого всего даже две монетки. Он и то может позволить себе щедрость. У кого есть хотя бы одна рубашка, сказал Спаситель, что сделай? Нет. Если одна рубашка, она же тебе нужна, ты же не можешь голым ходить, правильно? А если есть две рубашки, то одна уже лишняя, да? Но в каком случае лишняя? Помните, как именно сказано? У кого есть две рубашки, и ты встретишь кого-то, у кого нету ни одной, то значит, он больше нуждается, чем ты. Оказывается, щедрым может быть любой, у кого хотя бы что-то есть. Щедрым может быть любой. Еще одно место из Священного Писания. Второе послание Коринфянам, 8 глава, первые четыре стиха. Второе Коринфянам, восьмая глава, 1 четыре стиха. Мы их уже читали с вами все на дальнем переводе. Предлагаю сейчас послушать их в переводе Кулакова и в переводе Российского библейского общества в двух, современных, в двух современных переводах. «Теперь хотим мы, братья, поведать вам о благодати Божьей, данной церквам македонским, Сказано в переводе Кулакова. О том именно, что, проходя через все тяжкие испытания... Они и в избытке радости своей, и в крайней своей нищете изобиловали всей, то есть своей великой щедростью. «Я сам тому свидетель», – говорит Павел, – «что они посильно и даже сверх сил жертвовали от всей души. Они умоляли нас позволить им участвовать в служении народу Божьему в Иерусалиме». Как вы думаете, почему вдруг так вопрос... Встал. Почему они просили, почему они умоляли разрешить им позволить участвовать в служении нуждающимся? Потому что они сами были нищими, и от них никто не ожидал, что они что-то могут дать. Фактически все на них смотрели, как на тех, как говорится, с кого много не возьмешь. И вот они по силам и сверх сил просили, давайте и мы поучаствуем, дайте и нам тоже послужить. И сказано, если идти по переводу у Кулакова, то они изобиловали своей великой щедростью. Очень интересно также в переводе российского библейского общества этот отрывок предлагается. Они посреди множества суровых испытаний переполнены радостью и при крайней бедности при крайней бедности, без меры, богаты щедростью. Ведь они сами вызвались и умоляли нас, как о великой милости, чтобы им позволили принять участие в посильной, и я свидетель, что даже что для них скорее непосильной помощи святому народу Божию. Итак, дорогие, кто может быть щедрым? Кто может позволить себе быть щедрым? Любой человек. Щедрость – это не вопрос суммы или объема пожертвований. Щедрость – это показатель того, что в опыте человека состоялось все то, о чем мы говорили в первой части проповеди. Что он вкусил благость Господнюю, спасение и благодать, и знает Божьи заповеди, любит их, и богобоязнен пред Господом, и знает, что такое быть в нужде. Об этом Священное Писание говорит чуть дальше, в этой же восьмой главе второго послания Коринфянам, в стихах одиннадцатом и двенадцатом, так. Второе Коринфянам, восьмая глава, стихи одиннадцатый и двенадцатый. Восьмая глава, стихи одиннадцатый и двенадцатый. «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Принцип щедрости заключается в сравнении суммы пожертвованного с суммой оставшегося. Усердие как измеряется? В сравнении с тем, кто что имеет. Если нет у тебя трех тысяч долларов, да? то их и нету. Ну, а если есть, скажем, 500, и ты в церковь принес, допустим, 300, я говорю совершенно условно, да, то измеряться будет это не с тем, кто пожертвовал 10 тысяч, потому что у тебя их нету. А с чем это будет измеряться? С твоими пятью стами. То есть, еще раз, если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет. Вот у человека есть 500 долларов, и он отсюда пытается решить, сколько он отдаст Господу, или нуждающимся, или церкви, и так далее. И вот щедрость измеряется именно тем, что у человека есть, и какую долю из этого он дает. Сколько было у этой бедной вдовы? Две лепты. Но она дала все, потому она... Самое щедрое из всех тех, кто клал много в сокровищницу храма. Есть ли кто-нибудь из вас, кто не может позволить себе быть щедрым в библейском смысле слова? Абсолютно ни одного нет. Хочу предложить вам посмотреть видеоролик, который стал очень популярным в просторах интернета, его посмотрело уже более 36 миллионов человек. Вот. И я поначалу обратил на него внимание, когда только-только эта история попала в средства массовой информации, возможно, вы этот ролик тоже видели. Он, естественно, на английском языке, но предыстория такая. Один человек, который занимается всевозможными розыгрышами и так далее, как говорят американцы, франкстер шутки устраивать над на друг, на другими людьми и все это снимает на видео. Вот он решил проверить, что бездомный человек сделает со 100 долларами. Вот если дать ему 100 долларов, то есть это ну, совершенно необыкновенно, чтобы кто-то на углу стоящему человеку дал 100 долларов. И вот он потом за ним следил и вот хотел узнать, как человек потратит эти 100 долларов. Давайте посмотрим. Просьба выключить свет в зале, и мы посмотрим видеоролик.
1: When you give homeless people money, do you ever wonder how they spent it? Today, I'm gonna to give a homeless guy a hundred dollars, and I'm gonna follow him and see how he spent it. Hey. Hey,
2: how you doing? Good. How are you? I'm alright. I'm
1: Josh. I'm Hamid. Nice to meet you. Yeah, I just tried to make him up to give you some to eat. I just want to like give it back to people. Yeah. Not gonna be that much, but hey, anything's so appreciated. Oh, good hundred bucks here oh no way yeah just keep it it's your money now
2: oh,
1: that's just yeah, want you I, know no, really are you sure
2: yeah yeah go ahead it's yours i'm starting to tear no, up no it's okay you know, that's like incredible
1: it's okay it's, it's all right
2: never... can <laughs> i yeah yeah of
1: course yeah of course
2: That never has
1: Куда ж
2: пойдет?
0: Вводный магазин. Да, продолжай
1: снимать. Просто убедись, он не видел. Хорошо, он просто вышел. Что ты получишь? Хорошо, давай через дорогу. давай, 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 давай I'm gonna talk to him. you want some oh, oh,
2: those are too hot for
1: her. Thank you. Oh, hey. hey.
2: What are you doing here? <laughs> hey, actually. Uh, come here. I need to talk to you. Thank you. Thank I
1: you. was following you the entire time. Oh, yeah? After I gave you the money, we were... <laughs> There's a camera. My camera is right there. You see the camera? Oh,
2: yeah.
1: Do you even know them? Like, no. I feel like I owe you apologies, because I... I You went to a liquor store, right, earlier?
2: Oh, you thought I was gonna get all smacked up, drunk, huh? I thought you were gonna. Actually, I thought
1: you were gonna buy like alcohol or something. Yeah, yeah.
2: but there's things money can't buy, and, and my, I get a happiness out of what I'm doing. No, no, no. Here. I, I, I'm fine.
1: No, it, it, you, you just touched my heart. You know, this is not. This, uh, this is not a hundred bucks. No,
2: this is. Uh, I
1: want. This, this is. I want you to keep it. I'm stunned. I'm stunned. I don't by. know what to
2: say. Usually I'm pretty talkative. How how you end
1: up to you know like where you're are right
2: now? Basically I was living with my parents and my stepdad had cancer and they were getting hospice but it didn't cover the insurance only pays so much. I quit working because I had to be available. And so he passed away and uh, then two weeks later my mother pa passed away from kidney failure. The building therein is being sold the condo and I all of a sudden found myself homeless. That's it, been like four months now. And there's a lot of people that are just victimless of circumstance, and they didn't go homeless because they're late. you know what I mean? Lazy they, they, or like no, drug addiction. It or, could be a divorce, and one thing leads to another, the man sells his boat, his home, everything, and all of a sudden he finds out he's got no money. And he's, you know, there's a lot of good people that are homeless, if you're doing good, You're, you're yeah, yeah. <laughs> wow. Так может ли бездомный?
0: быть щедрым, это абсолютно не зависит от количества денег или уровня благосостояния у человека, это зависит от внутреннего человека, от настроя человека, от опыта человека. Потому какая бы сумма ни была у человека, он может быть щедрым. И вот эта история имеет продолжение, когда люди стали смотреть в интернете этот вот клип, и таких таковых становилось все больше и больше, счет пошел на миллионы, то вот к этому человеку, который все заснял, к нему стали поступать предложения и просьбы, чтобы всем, как говорят на Руси, скинуться и помочь вот этому Томасу бездомному, который потерял свое жилье. И вот была организована компания, которая собрала 145 873 доллара. И эти деньги были переданы вот этому Томасу, и там дальше есть видео, которое рассказывает о том, что с ним дальше произошло и так далее. Представляете, 100 долларов, которые человек получил, и на которые купил пищу, чтобы другим помочь, то есть проявил жертвенность, они вот обратились в этом случае в 145 873 доллара. Эта история показывает, что щедрость – это не вопрос уровня благосостояния, это вопрос состояния. Сердца. Это вопрос состояния души. Ну и, наконец, сегодня хочу прочитать для вас быстренько несколько обетований из священного писания, которые оставлены для щедрых. Для щедрых. Книга Второзаконии, 15 глава стихи 9 и 10. Книга Второзаконии, 15 глава стихи 9 и 10. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того гластва не стал ни милости в к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возобьет на тебя к Богу и будет на тебе грех, дай ему взаймы». «И когда будешь давать Ему, не должно скорбить сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Если у вас Библия открыта, вы видите, что слово «взаимы» курсивом набрано, да? И здесь на экране оно в кавычках, в скобках стоит. Почему? Потому что его нету в подлиннике. Там сказано именно «дай ему». Год седьмой приближается, и он может не успеть тебе вернуть – Потому, отдавая, ты отдаешь просто так, навсегда. Если ты это сделаешь, сказано, Господь благословит тебя. Еще одно обетование мы находим в книге Псалтирь в 36 главе, в стихах с 21 по 26. Книга Псалтирь, 36 глава, стихи с 21 по 26. «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведный милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся». «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и составился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет». Еще одно обетование – о том, что, когда праведник милует и дает, Господь его благословляет. Из книги-притчи здесь же рядышком, в 11 главе стихи 24 и 25. Притчи 11 глава стихи 24 и 25. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Евангелие от Луки, третья глава, стих, стих 38. Луки, э, вернее, глава. Евангелие от Луки, 6 глава, стих 38. «Давайте и дастся вам меры добрую, «Утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваши. Ибо какую меру мерите, такое же отмерится и вам». Обетование. Обетование о том, что насколько щедр сам человек, настолько щедро Господь его будет благословлять. Ну, и, наконец, второе послание Коринфянам, 9 глава стихи 6 по 11, еще одно чудное обетование. 2 Коринфянам, 9 глава, стихи 6 по 11. Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо так доброхотно дающего любит Бог». И вот когда человек дает, щедро дает, сказано, «Бог же силен, что сделать?» обогатить. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда, его пребывает век. Это уже знакомое на место, мы сегодня читали из 111-го псалма. «Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами». И умножит плоды правды вашей так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Итак, какое обетование? Если ты щедро сеешь, щедро даешь, щедро жертвуешь, щедро помогаешь, то Господь подаст обилие, потому что это посев подаст обилие посеянному и сделает тебя таким, что ты всем богат будешь на всякую щедрость. Бог ищет людей, которые щедры или которые хотят научиться быть щедрыми для того, чтобы через них еще больше добра сотворить на земле. Обетование таково – щедро дающий, щедро от Господа получает». Сегодня, в завершении этой проповеди, я хочу спросить у вас, хотите иллюстрацию вот из жизни нашей семьи? Недавний рассказ, вот имел место на минувшей неделе. Ваш выбор, потому что время уже движется неумолимо к концу богослужения. Если желаете, с позволения своей жены рассказывай. Пару недель назад мы с женой узнали в церкви, что одному молодому человеку, который недавно получил статус в Америке и у которого нет ни работы, ни, соответственно, места постоянного жительства, нужно жилье. Мы пообщались и на следующий день позвонили и пригласили пожить у нас безвозмездно. Одна то свободно, брат жены недавно вернулся в Украину, и потому мы были в состоянии предоставить кровь над головой. Естественно, ничего не ожидая взамен, ни от Господа, ни от кого бы то ни было. Ну, некоторые из вас знают на личном опыте, о чем идет речь. Некоторые из вас жили у нас, когда вам было трудно. И вот что Господь стал делать. Господь нас в очередной раз порадовал и сказал, вот то, что я говорю в своем слове, что человек, который делает добро, помогает, он получит благословение от Господа, что это в действительности так. Буквально через пару дней после того, как человек поселился у нас, Господь послал жене нового клиента. В месяц это составляет 370 долларов. Затем, буквально тоже через пару дней, нам нужно было найти кирпичи, цементные блоки такие, вот 16 дюймов длина, 8 дюймов ширина и высота. Потому что участок земли наш, он ближе к забору уходит вниз, а мы хотели выровнять, чтобы была ровная площадка. Ну и вот потому была явная нужда. И вот что оказалось, мы просматривали объявление на сайте Craigslist, и вот в то время, когда жена смотрела, то есть мы вместе смотрели, потом она отошла и стала сама продолжать, и в это время появляется, то есть она фактически увидела, как объявление это появилось, о том, что предлагают 400 кирпичей, вот этих вот крупных блоков, для тех, кто разумеет «split face». То есть, это декоративные кирпичи, у них неровная такая вот э, сторона, а именно вот она такая выглядит, как камень. И эти 400, ну, в объявлении сказано, что там 4, сказано было, что это 400 кирпичей, э, стоит 300 долларов. Ну, мы тут же позвонили, э, договорились, приехали, посмотрели, ну, и сколько могли, увезли в первый раз 35 кирпичей в наш минивэн, так сказать, э, поместилось. И расплатились, и договорились, что вот остальное привезем вот в скорости, как только организуем. В общем, я сокращаю всю эту историю. Мы потом вышли, посмотрели цены. Один кирпич стоит 2 доллара 19 центов. Это самую низкую цену, которую мы могли найти. 2 доллара 19 центов. Там оказалось не 400, а 600 кирпичей. То есть мы должны были заплатить 1314 четырнадцать за это количество. А, ну нам вот это все и нужно как раз, да, вот именно такое количество кирпичей. Должны были заплатить 1314, заплатили всего 300. То есть оказалось, что один кирпич у нас обошелся где-то в 50 центов всего. Плюс молодой человек, да благословит его Господь, предложил свою помощь. И мы вдвоем на минувшей неделе первую часть этих кирпичей привезли. Вот, уже на, на другом автомобиле, который взяли в аренду. То есть у нас благословение составило 370 долларов плюс минимум тысяча, которую мы должны были бы заплатить. Господь верен и истинен. Если открываешь двери, если в состоянии помочь, если в состоянии помочь, делай, проявляй щедрость, насколько это возможно, и Господь останется верным своему слову. Мы в жизни нашей семьи Божью щедрость испытывали неоднократно. Господь верен и истинен. И Он ищет сегодня тех, кто мог бы стать каналами Его щедрости. Ему нет смысла давать материальные благословения тем, кто будет их только на себя использовать. Но если вы становитесь каналом для того, чтобы благословлять других, Господь будет давать все больше и больше. Он расточил, раздал нищим, а в доме Его... Богатство все больше и больше. Благословен Господь. Станьте вот этими Божьими каналами и испытайте новую миру Божьей щедрости. Мы знаем, что наша церковь щедра, верно? Испытывали это неоднократно. Но, возможно, Господь сегодня через эту проповедь говорит вам, сядьте и проанализируй ситуацию. Возможно, щедрость, которую через тебя Господь хочет оказать другим, может быть большей. И испытай его в новой мере. Да благословит Господь всех вас, пошлет благословение материальные и во всякую иную сферу вашей жизни. Пусть Господь воздаст вам за ту щедрость, которую вы уже являете и которую вы принимаете решение проявлять еще в большем масштабе. Испытайте щедрость нашего Небесного Отца. Начните давать больше, чем привыкли. И да благословит вас Господь. Аминь.